0: 최초의 인간 아담과 하하 부부는 그의 첫째 아들 카인이 둘째 아벨을 살해한 뒤에 그곳을 떠나자 셋째 아들을 얻었습니다. 그의 이름은 셋이라 하며 설마 셋째라서 셋이라고 지은 것인가 하는 상상을 하실 수도 있습니다만 그의 이름의 뜻은 하나님이 내게 가인이 죽인 아벨 대신에 다른 씨를 주셨다라는 뜻으로 전해집니다. 성경에 따르면 셋은 912세까지 살면서 자녀를 낳았다고 하는데요. 그 후로도 몇 대에 걸친 인물들이 대부분 천년에 가까운 삶을 살며 자식을 낳습니다. 공기가 좋아서였을까요? 이것에 대해 이 당시 고대인들의 역법이 지금과 다르기 때문에 이들의 912년이 지금 기준의 912년이 아닐 수도 있다는 라 의견도 있습니다. 물론 현재까지 고대 문명들이 사용했던 것으로 전해지는 역법들 또한 농사와 결부되어 있기 때문에 이 정도로 지금 기준과 확연하게 차이가 날 수는 없습니다만 이 이야기의 배경이 그보다 훨씬 더먼 옛날로 볼수 있는 대홍수 이전일이며 초창기 지구는 공전 속도가 매우 빨라서 그들의 1년이 지금의 1년보다 훨씬 짧았을 것이다 라고 말하는 사람도 있습니다. 심지어는 유전자 이야기까지 하는 분들도 있는데 최초의 인간인 아담과 하와는 결함이 없는 완벽한 유전자였으며 그 유전자는 몇 세대 동안 유지되었고 대홍수 이후 세대부터 유전자의 결함이 생기면서 수명이 급격히 줄어들었다고 하는 이야기도 있습니다. 그 직접적인 원인 중 하나로 천지창조 때의 하늘 위의 물과 하늘 아래의 물로 나누었다라고 하는 구절이 있는데요. 이 하늘 위의 물이란 당시 대기를 감싸고 있던 물의 층이며 이것이 방사선을 차단하고 온실 효과를 만들어 이상적인 생활 환경을 만들었는데 이 때문에 장수하던 인류가 이 물의 층이 지상으로 전부 쏟아져 내려온 대홍수라는 이벤트 이후로 수명이 급격히 감소했다는 라 것입니다. 실제로는 인류가 농업을 시작하고 가축을 길들이기 시작하면서 얻게 된 균에 대한 항체와 면역력이 수세기 동안 인류가 많은 질병들을 거치며 강력한 저항력을 갖게 되었고 그와 더불어 의학기술의 발달로 인해 한계수명이 점점 늘어나고 있는 추세입니다. 유전자란 시간이 지나며 오염되는 것이 아닌 생존에 더 유리한 개체들이 살아남아 점차 진화되는 과정으로 설계되어 있습니다. 참고로 현재 우리가 사용하는 양력이란 그레고리 력을 뜻하는 말인데 이것은 1582년에 교황 그레고리오 13세가 율리우스 력을 개정하여 시행한 역법입니다. 세월이 흐르자 수많은 세세 후손들이 세상에 존재하게 되었고 이 후손들 중에 대홍수와 방주 이야기로 성경을 접해보지 못하신 분들도 많이 들어보셨을 거라 생각되는 그 유명한 노아라는 인물이 태어나게 됩니다. 이 노아라는 인물은 그의 증조부부터 범상치 않은 인물이었는데요. 아 물론 대부분의 인간이 천년 가까이 사는 세상에서 웬만큼 에서야 범상치 않다는 말을 붙이기 쉽지 않지만 그의 증조부인 오늘의 주인공 에녹은 인류 최초로 죽음을 피한 인물이자 구약 성서 전체에서 산채로 천국에 간두명중한 명입니다. 그는 65세부터 300년간 지상에서 하나님과 동행하는 삶을 살았다고 하며 결국 하나님이 산채로 천국으로 데려갔다고 하는데요. 이 때문에 창세기에서 아주 짤막하게 등장하는 이름이지만 알메니아 전교회와 알메니아 가톨릭 교회에서는 성인으로 추앙하고 있기도 합니다. 몰몬교에서 또한 중요 인물로 보고 있으며 이슬람에서는 쿠란의 예언자 중한 명인 이드리스와 에녹을 동일인물로 보는 견해가 있습니다. 그가 야외와 평생 함께했다는 동행이 어떤 것을 의미하는 것인지 어디에도 정확히 기술되어 있지는 않습니다만 원어에서는 그가 신과 함께 걸었다 라고 표현되어 있는 것으로 보아 동행이라는 표현은 적절한 번역이며 우리는 애녹이 야외와 아주 죽이 잘 맞았다, 사이가 좋았다 이렇게 이해하셔도 무방할 듯쉽습니다 애녹이 살아서 천국으로 가는 것에 대해 일부에서는 재밌는 상상을 하기도 하는데요. 하늘이라 표현되는 천국을 의미하는 장소는 이계가 아닌 당시 인물들 눈에 신처럼 보일만한 고도의 기술력을 가진 초고대 문명의 도시이며 에녹이 이 초고대 문명인과 가깝게 지내다가 그들의 도시로 가게 된 것을 말하는 것이다 라는 이야기도 존재합니다. 에녹이 세상에서 사라지기 전에도 여러 차례 천국에 방문한 적이 있다고 하며 이 경험을 책으로 남긴 것이 바로 에녹서라고 합니다. 현재 이 에녹서는 외경으로 분류되지만 신약성서인 유다서에 이 에녹서를 인용한 구절이 존재하고 있는 것으로 보아 이 에녹서를 단순히 다른 외경들처럼 없는 자식 취급하는 것은 힘들어 보이네요. 총 3편이 존재하고 있으며 보통 에녹서를 이야기할 때는 에녹 1서를 가리키는 말이라 하고 이의 전문은 에티오피아어로만 존재한다고 합니다. 에녹 2서는 고대 슬라브어로만 남아있고 에녹 3서는 히브리어로 남아있다고 하는데요. 이 숫자들은 시리즈를 의미하는 것이 아닌 학자들이 단지 구별하기 위해 붙인 것이라고 합니다. 에녹 1서는 다른 기독교 종파와 달리 에티오피아 정교회에서는 인정되고 있다고 하며 더불어 참된 지식으로 구원을 얻을 수 있다는 영지주의에서는 영지주의 문헌으로 여기고 있다고 합니다. 성경에는 네피림이라는 흥미로운 종족이 존재하는데요. 이들의 탄생에 대한 자세한 이야기가 바로 이 에녹서에 기록되어 있습니다. 우선 창세기 6장 4절에 당시의 땅에 네피림이 있었고 그 후에도 하나님의 아들들이 사람의 딸들을 취하여 자식을 낳았으니 그들이 용사라 고대의 유명한 사람이었더라 하는 구절에서 시작되는데요. 엔옥서에서는 하나님이 인간을 지켜보기 위해 천사 아자제를 비롯한 한 무리의 천사들을 파견했고 이들을 그리고리라고 불렀는데 이 그리고리들이 인간 여자에게 정욕을 품고 결국 관계를 맺게 되면서 낳은 자식들이 바로 에피림이라고 합니다. 이들은 신장이 아파트 7층에 달하는 거인들이었고 지상의 모든 것들을 잡아먹었다고 하는데요. 결국 이들의 만행을 사대 천사들이 야외에게 보고하고 이에 분노한 야외가 이들을 세상에서 전부 지워버리려고 일으킨 것이 대홍수였다고 합니다. 그뒤사대 천사들이 출동하여 그리고리의 우두머리 아자제를 사막 지하에 봉인시키고 홍수에 살아남은 네피림들을 서로 상잔하도록 유도해 멸망시켰다고 합니다. 그러나 이때 완전히 멸족된 것은 아닌지 이후 시대에 간혹 후손이 등장하기도 합니다. 그중 하나가 그 유명한 거인 골리아시죠. 비슷한 존재로 후에 아낙이라는 거인족이 구약성서 여러 곳에서 등장하기도 하는데요. 인수기에서 히브리인들이 야외의 명령으로 가나안 점령전을 시작하기 전 정탐꾼을 보내는데요. 이 정탐을 다녀온 이들이 겁을 먹고는 이렇게 이야기합니다. 거기서 네피림의 후손인 아낙 자손의 거인들을 보았다. 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같으니 그들이 보기에도 그와 같았을 것이다. 가톨릭의 차동엽 신부를 비롯한 기독교의 여러 곳에서 이네피리미야기에 대해 창세기에서 말하는 그들의 아버지인 하나님의 아들들이란 신앙인을 뜻하는 것이며 사람의 딸들은 비신앙인을 뜻하는 것이고 신앙인이 비신앙인들과 결혼을 하여 신앙을 잃게 되었다는 사실을 비유로 표현한 것이다 라고 심오하게 해석하기도 하는데 이것은 인간과 천사의 혼종이나 거인 이야기가 등장함으로써 그들이 신성시하는 성경의 무게가 마치 판타지 소설같이 조금 가벼워질 수도 있는 것에 대한 경계에서 비롯된 확대 해석이라 생각합니다. 사실 창세기나 민숙이 신명기 여호수와 같이 여러 구약 성서에 등장하는 네피림에 대한 언급은 그렇게 심오하게 꽈서 들을래야 들을 수 없이 그 존재가 너무나 분명하고 명확하게 표현되어 있기 때문이죠. 분명 그들이 용사이며 당대에 유명한 사람이었다고 기록되어 있으며 가나안정탐꾼이 겁에 질려하는 대사 또한 명확하게 네피림의 후손인 안악자손의 거인들을 보았다고 쓰여있습니다. 신명기에는 안악족속이 강하고 키가 크다고 쓰여있으며 여우수아서에서는 여우수아가 안악 사람들을 몰살시키는 장면이 등장하기도 합니다. 네피림이 단순히 신앙인과 비신앙인들의 자손을 뜻한다면 그들의 강함과 거대함을 설명하기엔 많이 부족한 것이 사실입니다. 에녹서에서 묘사된 네피림의 탄생은 많은 예술과 대중매체에 영향을 주기도 하였습니다. 성경에서 엔녹처럼 짧게 등장하면서 현재까지 막강한 영향력을 과시하는 인물도 별로 없는 것 같네요. 이것으로 인류 최초로 죽음을 피한 남자 엔녹과엔녹서에서 설명한 네 피림에 대한 이야기를 마치겠습니다. 감사합니다.